Fred Film Radio, Berlin International Film Festival, Germany. Fred Film Radio, je suis Angela Cherbu pour le Festival de Berlin et je suis connecté avec Denis Côté. Bonsoir pour moi, bonjour pour toi. Ça va Bonjour. Et on est là pour parler de ton dernier film qui s'appelle Hygiène sociale, qui est dans, le, dans la section Encounters du Festival de Berlin. Et je veux commencer l'interview avec une question sur la sur le titre, parce que c'est un titre très contemporain, disons, parlant d'hygiène et de, et, de, et de société, mais d'où vient-il? Ben, j'aurais cru que hygiène sociale, c'est une expression qui aurait été récupérée par des, je sais pas, des auteurs, des philosophes, ou que ce serait une étude, quelque chose qu'on, une spécialité que l'on étudie, mais pas vraiment quand on prend le temps de googler hygiène sociale. Ça ne veut pas vraiment rien dire. Il y a quelques philosophes qui ont utilisé parfois l'expression. Mais étrangement, ça ne veut rien dire. Donc, ça me, ça me surprend un peu parce que l'hygiène sociale, il me semble ça pourrait être un cours à l'école, ça pourrait être euh, une spécialité qu'on étudie, l'hygiène sociale... Euh, Comment euh, gérer sa réputation, comment gérer son image, comment contrôler ses, ses mouvements en société. Mmh. Donc, je sais pas, j'ai collé ces deux mots-là ensemble et j'avais l'impression qu'ils se déposaient sur mes personnages. Euh, des gens qui essaient de faire des choses en gardant la tête froide et puis en même temps qui font des trucs dans le dos et puis qui sont un peu délinquants, mais en même temps, sont un peu élégants. Donc, pour moi, donc, tout ça, c'est une hygiène sociale. Disons que ce titre, ça colle très bien avec un film qui n'est pas du tout un film comme les autres. Ce n'est pas du tout le film qu'on s'attendait. Parce que tu nous demandes, tu nous demandes de l'attention et tu nous demandes aussi d'être d'être très open-minded dans le sens de, de euh, accrocher ce... Approcher ce se compte d'une façon un peu plus euh, différente, anormale, disons. C'est un film très, très, très flâneur, très joueur, très, qui ouvre des portes sans les refermer. Euh, on on s'attend à un truc très profond, mais non, c'est très léger. On s'attend à ce qu'on soit peut-être au 19e siècle, mais non, je vous fais un truc très contemporain. Donc, c'est très, très, très libre. Euh, je dois quand même avouer que c'est un film que j'ai écrit il y a cinq ans mm -hmm. euh, pendant un voyage et je lisais beaucoup, beaucoup de Robert Walzer, un auteur suisse, qui est quelqu'un qui observe le monde toujours euh, de façon très ironique. Euh, c'est très la vie quotidienne, mais très, très, très dandy, très truculent. Euh. Donc, on n'est jamais dans la lourdeur, on n'est jamais dans le constat social, on n'est jamais dans le manifeste euh, « Les hommes contre les femmes mm ». -hmm. Donc, c'est un film très euh, très léger qui se prend pas nécessairement au sérieux. Donc, si des fois, on attrape une idée sérieuse à gauche ou à droite, tant mieux. Mais sinon, je dois quand même m'avouer que ça a été fait dans le pur plaisir d'écrire des dialogues colorés. <rire> ouais. Donc, plaisir de créer des personnages qui sont pas nécessairement profonds, mais qui sont des archétypes euh, comiques. Donc, c'est une fantaisie sociale d'aujourd'hui, mais qui pourrait être au 19e siècle aussi. Donc. Mais écoute, le, le, 
ton caractère principal, Antonin, c'est un peu un, un disons, dandy, euh, euh, non n'est-ce pas? Parce que, disons, il s'en fout du monde, il s'en fout des gens, mais il, mais c'est pas vrai qu'il s'en fout vraiment parce qu'à à la fin, il, il tombe amoureux, mais il semble qu'il est un peu détaché, mais il l'est pas. C'est un peu, euh... c'est un mélange de, de mecs très immature, arrogant, centré sur lui-même, mais en même temps très, très, très charmant. Un mélange de Jean-Pierre Léo dans La Maman et la Putain et de Serge Gainsbourg. Donc, quelqu'un de irrésistible dans tous ses défauts. Donc, on a toutes ces femmes-là qui sont autour de lui. On pourrait le qualifier de mal toxique, mais mmh. les femmes arrivent à lui toujours lui trouver quelque chose. Donc, c'est assez euh, subversif. C'est un peu comme l'homme dont on n'a vraiment plus besoin aujourd'hui, l'homme blanc qui doit se taire et qui doit grandir. Et ces femmes-là qui sont très, très matures et tout, elles attendent, elles ne bougent pas et elles attendent qu'il devienne un homme mm -hmm. et les choses n'arrivent pas. <rire> Jamais. <rire> Moi, je regarde ça d'un coin de l'œil très ironique. C'est un mec qui se prétend artiste, mais qui ne crée rien. C'est quelqu'un qui ne veut pas travailler, mais en même temps, il y a le verbe, il est assez intelligent pour faire plein de choses. Donc, c'est plein de cul-de-sac. En français, on dit cul-de-sac, dead ends. Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi qu'il a, qu'il a, qu'il montre beaucoup de tendresse aussi. C'est-à-dire, c'est pas, c'est pas un mal toxique méchant. C'est un rêveur, c'est un romantique, un utopiste, quelqu'un qui voudrait que le monde soit un peu idéalisé et à ses pieds. Mais malheureusement, le monde n'est pas comme ça parce qu'il faut payer ses impôts. Des choses comme ça. Il faut payer les choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi il ne peut pas voler. Au lieu, que, au lieu que payer. Écoute, je vais te demander une, une chose sur la mise en scène qui est très, très simple et très, très théâtrale, mais pas du tout dans un théâtre. Tu as, tu as choisi de faire ça, de, de recréer une, une espèce de pièce théâtrale dans la nature. Et ça, c'est un peu euh, très curieux et très, euh, euh, disons... Euh, pas disturbant de le sens mauvais du mot, mais met le spectateur dans une situation un peu de confusion au commencement. Et après, tu rentres dans l'histoire et tu vas et tu la suis. Pourquoi ces choix-là? Je sentais que les dialogues étaient quand même très, très littéraires et que ça pouvait tomber dans quelque chose de très théâtral, très liaison dangereuse ou très ancien. Donc, mmh. moi, étant une personne de cinéma, c'est sûr que j'essaie de casser des choses. Donc, j'ai joué avec le temps et l'espace. Donc, c'est anachronique. Et au niveau des décors ou de l'espace, je me suis dit, ben, ce ne sera pas des chambres à coucher, ce ne sera pas des salons, ce ne sera pas des cuisines. Et je vais lancer mes personnages dans des no man's land, tout petits comme des figurines. Et ça va donner un truc un peu comme dans les films de Roy Anderson. Tu vois, les figurines au milieu de nulle part, ça les rend encore plus comiques ou tragiques. Et ça empêche le, le, le film d'être un peu trop théâtral dans des décors de carton-pâte, de, de théâtre. Donc, aller s'amuser comme ça dans la nature. Et en plus, je l'avais imaginé comme ça. Et en plus, comme c'était la pandémie, c'était parfait. On pouvait aller euh, s'amuser dans la, dans la nature. Mais même sans pandémie, je l'aurais fait comme ça. Je, 
J'aimais beaucoup l'idée de gens qui se crient des choses intimes, mais à cinq mètres les uns des autres en les criant. Donc, c'est anti-théâtral et anti-réaliste. Et c'était voilà. mes idées. C'était ça que je voulais te demander aussi, parce qu'il y, y, y a une sensation de volonté de s'éloigner du réel. Tu ne veux pas que cette histoire soit contemporanisée ou placée dans un espace, dans un espace précis, mais, euh, mais tu veux euh, que nous, on peut, se, on peut, le, on peut le l'apprécier du lieu qu'on choisit. Qu choisit. Disons, c'est pas... On pourrait dessiner soi-même le décor autour d'eux, où est-ce qu'on veut les placer. Exactement. Moi, effectivement, j'allais leur trouver des endroits complètement improbables. Donc, c'est comme si le film est théâtral, mais c'est fait par quelqu'un qui est anti-théâtre. C'est un peu les deux. Sinon, je les aurais mis sur une scène de théâtre. On aurait... Non, non, c'est vrai. C'est-à-dire, c'est comme, comme s'il y avait, y avait un, un um, green screen qui est réel. <rire> parce que c'est que de l'air verte. J'ai entendu mieux que ça. Il y a une, une fille tout à l'heure qui faisait une entrevue. Elle m'a dit ça ressemble un peu à des mauvaises pièces de théâtre à la fin de l'année qu'on fait à l'école. Et j'ai trouvé ça très intéressant tellement que c'est... C'est comme s'ils se disent de très grandes choses qui pourraient être profondes, mais on n'y croit pas. Tu sais, <rire> Et j'aime beaucoup, beaucoup ce côté-là, très carton-pâte. Ouais. Mais il ne faut, faut vraiment pas oublier que quand tu écris quelque chose il y a cinq ans et que tu le laisses dans un tiroir, je l'ai jamais relu. J'ai jamais pensé faire un film avec cette chose-là. Donc, ça n'a pas vécu à l'intérieur de moi du tout. Ça n'a pas grandi, ça n'a pas évolué. Okay. Donc, les acteurs, au mois de mai, ils m'ont dit, est-ce que tu aurais un truc qu'on pourrait faire comme ça? On est, on en a marre, on peut pas travailler, nous. J'ai pris les 50 pages, je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils en pensaient. Ils m'ont dit, mais c'est hilarant, touche à rien, on va le faire comme ça. <rire> ok, je peux rien changer parce qu'on pouvait pas se rencontrer, donc je pouvais pas changer les virgules, je pouvais pas changer les mots. C'était des plans de 14 minutes. Donc, j'ai pas vécu avec mon projet. C'est comme si je l'ai fait il y a longtemps, je leur ai donné, on l'a fait, puis j'ai pas eu le temps de me l'approprier. Donc aujourd'hui, je vous donne des entrevues à tout le monde, puis j'essaie un peu de le pas de le comprendre, mais de l'exorciser ou de le démystifier. Euh, je euh, quand je fais un répertoire des villes disparues, ben je l'écris, je fais dix versions de scénario, on fait le financement, j'écris toutes mes intentions sur le papier, je vis avec mon film. Donc là, quand je vous rencontre, je suis maître de tout ce que je peux dire de mon film. Mais ça, c'est une fantaisie tournée en quatre jours, montée en quatre jours, puis, pouf, je donne des entrevues à la Berlinale. Donc, c'est assez difficile de me l'approprier. C'est presque oui. comme si ce n'était pas moi. Écoute, et aussi, au, au, au niveau du budget de financement, c'est complètement au-dehors de toute, de toute habitude, non, n'est-ce pas? Parce que c'est pas... Ben, J'ai demandé à tous les acteurs, ben, ça devait être des acteurs de théâtre, donc... Évidemment, j'en connais beaucoup. Et je leur ai dit, écoutez, voulez-vous vous amuser cet été sans rien, sans argent? On dit, ça va. Et j'ai dit, je vais faire un, une demande au Conseil des arts du Canada et si je reçois des sous, plus tard, on vous en donnera. Mmh. Et on en a reçu. Donc, on a fait tout le film gratuitement. Puis quand il était terminé, on a tout à coup reçu 25 000 euros. 
Voilà. Donc, j'ai appelé les acteurs, j'aurais donné les 25 000 euros entre nous, puis c'était... Donc, techniquement, c'est un no-budget film, mais... Mais, voilà. Écoute, je vais, je vais conclure notre entretien avec euh, la classique question. Et maintenant, qu'est-ce que tu nous prépares? Si euh, elle... ben, il y a personne qui me l'a demandé et j'avais un peu peur parce que je vais le dire très, très, très brièvement parce que si j'en dis trop, je vais être dans la merde. Euh, c'est un film, c'est un film sur la sexualité féminine. Voilà. Et avec ça, on peut conclure parce que ça, ça nous ouvre des, les portes. Ça sera pas facile. Ça sera pas facile. <rire> bon, merci beaucoup à Denis Côté, le réalisateur de l'hygiène sociale dans la section Encounters de la Berlinale. Merci beaucoup, Denis. À la prochaine. À très bientôt. Je suis Angela Chapman, de Festival Insider. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps.